0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hi og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Seres og tema i dag er kartteknologi. Og gjesten min er Geir Hansen, som er administrerende direktør i Geodata. Velkommen, Geir. Takk for det. Jeg er en kartnerd. Mm -hmm. Visste du det? Nei, det visste jeg ikke. Pappa har jobbet med kart andre halvdelen av sitt profesjonelle liv i noe som heter faster imaging og raster imaging, hvor ah. han hadde image-algebra, hvor man kopierte lag og lag og lag på forskjellige smarte måter og tiling og greier. Og ja. Kart er noe... Både utrolig vakkert gammelt og kjempespennende nitt mm. i hodet mitt. Og dere er eh, et av de mest spennende selskaper innenfor kart eh, internasjonalt, synes jeg. Mm. Og så er det kanske litt lite kjent hvor mye spennende dere gjør. Mm. Derfor gledet jeg meg veldig til denne samtalen. Hva um, er vi ska snakke lite grann om vad GeoData gör i konkrete projekt för flere centrala aktörer i Norge. Mhm. Och den är bevegelsen mot uh, digitale tvillinger som mm. kartteknologi egentlig er. Mm. Uh, men uh, før vi gör det Geir. Mm. Så hoppas jag du kan fortælle oss lite grann om uh, vem Geir er, og mm. hva som driver ham.
1: Ja, jeg er 49 år, er utdannet opprinnelig civilingeniør, infopatikk, fra, fra USA, tre barn, og er jo väldigt interessert i, i teknologi. På fritiden så driver jeg fortsatt med litt programmering, mm. selv om det er lenge siden jeg har skrevet noe som har gått i produksjon, som vi ser, mm. men, men det en bruke litt av min bakgrunn og, og til å bli kjent med alle disse nye tingene som kommer, er noe jeg er veldig interessert i.
0: Men du, du pendler daglig fra Fredrikstad? Da?
1: Ja, jeg er på NO 21. året med, med vi, som det nå heter. Det har jeg vært en opplevelse i seg selv. Og, og,
0: en endringsreise, mener du? Eller, eller en, ja, en viktig del av livet? Bruker du timen til å liksom komme i ny modus, eller hva tenker du?
1: Nei, altså det er en viktig del av livet i den forstand at man har litt tid for sig selv, og man får gjort ting man har gøtt å prioritere. Så det er, det er arbeidstid, faktisk. Mm. Men det har jo vært en sånn reise i, i, i kanskje manglende endring i forhold til jernbaneinfrastruktur i Norge, som jeg er litt opptatt av. Og, og jeg tenker 21 år på pendling. er ikke sikker på om, om dobbeltsporet er på plass den gangen jeg går av med pensjon. Da.
0: Men eh, samtidig så, så, så ble du interessert i teknologi og kanskje kartteknologi også, mm -hmm. gjennom verdensrommet mm -hmm. og
1: romfart. Ja, Fortell ja. litt om det. Ja, det var en fascinasjon jeg fikk jeg tror det må ha vært i 8-9 års alderen mm. som, hvor jeg leste egentlig alt som fantes og alt om Apollo-program og alle de ulike programmene til USA og, og senere studerte jeg i Florida uh, i, uh, ikke, fra, ikke alt for langt fra Kennedy Space Center så, uh, så jeg var jo med i flere studentforeninger som stadig dro litt på, på utforskning og, uh, og for å lære da. så det var det som oppinnelig tok meg og vi virkelig fikk meg hekta på, på teknologi
0: Mm. Og så studerte du
1: informatikk, mm -hmm.
0: og så var du i geodata hele veien, eller?
1: Nei, jeg begynte først innenfor uh, uh, altså det, Østpåforskning, det heter det jeg mm. begynte å jobbe med, og så var jeg der et års tid, og, og flyttet meg etter hvert til Microsoft i Oslo. Mm. Så jeg, jeg var hos Microsoft i, i ni år, uh, mm. før jeg da begynte geodata. Ja. Mm og ble fanget inn i kartverdenen, eller gis som heter da, geografiske informasjonssystemer.
0: La oss snakke litt om det, GIS-verdenen. Mm -hmm. Geografiske informasjonssystemer, mm -hmm. hvorfor er de spennende,
1: og vad er de? Eh, altså man tänker på det eh, som egentlig fundamentet for om man bruker begrepet kartteknologi, men, mm. men jeg, jeg synes ofte kart er litt missvisende, fordi det er mye mer enn de to Relativt statiske kartene som vi har kjent med, med, med fra barneskolen egentlig, mm. når man, man trekker ned denne den foran tavla. Eh, og, Jeg savner
0: de tingene forresten.
1: Ja, de er fascinerende. Man kunne drømme
0: seg mye bort med de. Det er helt
1: klart. Men, men i måten vi jobber med de, så er det jo på mange måter gigantiske databaser av, av data eh, om mange forskjellige temaer som plasseres på kartet.
0: Ja for du ha et, du kan ha disse lane:
1: alle disse lane med eh, med objekter eh, og så er det måse egensskaper som f
0: ett lag kunneærtretterslet eh, landårø og, og så mm -hmm. kunne det varrt et nivå til hvor, som vis er veer og eh, teleinfrastruktur og ja. så kunne vi ha ett lag som viser alle kommersielle partnerer, altså bensinstasjoner ja. og restauranger og sånn, så kunde man hatt uh, sikkerhetsinformasjon, masse forskjellig.
1: Ja. Så det er egentlig bare fantasien som setter begränsningen på hva, hva man kan legge opp over hverandre og, og eh, modellere eh, på, på, et, på et kart. Og så har jo dette utviklet sig etter hvert til å ikke bare i to dimensjoner, men man har jo noen kart som er i full 3D, og Google har gjort veldig mye på å bringe kartet ut til almenheten. De,
0: de begynte å kjøre disse billene sine mm -hmm. og ta bilder rett og slett av mm. alle veier for å bygge ut Google Maps i litt forskjellige veier. Ja. Og så tänkte man først at dette er galskap, men mm. det, det er gjennomført galskap?
1: Det, det er gjennomført. De har dratt den langt. Altså, en ting ja. er jo de at man har det med Google Earth i 3D. Man har det med Street View som de till og med har tatt til Amazonas. Altså de har jo kjørt elver og tatt bilder av, på tilsvar en som man har Street View, så har man River View i, i Amazonas.
0: På det kan man rett og slett altså ikke bare se tegnede ting, men man kan se ting gjennom ja. virkelig fotografi.
1: Ja, og bevege seg rundt i fotografiet,
0: ja. ja. Det, er, det er helt korrekt. Og så har vi også en hest i dette reser vi i Norge, for vi har ganske mye bra geodata,
1: rett og slett. Mm -hmm. Norge har vært langt fram, framme lenge eh, på å, å produsere eh, både veldig detaljerte og veldig korrekte data. Eh, og vi har hatt et, et fantastisk samarbeid på tvers av eh, mange av de offentlige virksomhetene, som har gjort at man har utvekslet det, og man har hatt standarder som har drevet dette fremover. Så sammenlignet med veldig mange andre land, så, så er Norge langt fremme. Eh, vi skal ikke lenger inn til, til Sverige, så ser man det å få tak på, på detaljerte kart data som da hänger sammen uh, på tvers eller landet, er en ganske krevende, krevende bit da. Uh, og som er på en helt annen måte her.
0: Det er også noe med at vi har, som du ser lange serier. Vi har begynt med strukturert datainnsamling mm. og uh, kanskje Tidlig i hvert fall, om ikke før alle de andre. Og så har mm. vi vært ganske disiplinerte på de strukturerne.
1: Mm. Altså,
0: noen må ha vært veldig forutseende og definert hvordan eh, alle disse her Nibio-kart skal være, og hvordan mm. altså, jordsmån og skog og vei og infrastruktur, ja. det, det har vært forutseende, synes jeg, så lenge siden.
1: Ja, man har vært det, og ja, det er jo litt, litt skryt i legget i kartverket, den rollen de har spilt, eh, som jo har ansvaret for dette her, å, å definere disse modellene og, og, og standarden i bunnen, da, ja. for hvordan man ska representere den digitale tvillingen av Norge ja. eh, som land. Ja, si
0: litt grann om digitale tvillinger, for det har blitt ja. et sånt motebegrep. Man forestiller sig en sånn, avatar av en evig ja. eller older plattformen, men, men ja. hva, hvorfor er det spennende?
1: Ja, altså, i, i praksis så har jo er jo et hvert IT-system et forsøk på vei en digital tvilling av ofte en fysisk virkelighet. Eh så så sånsett så har det existerat länge men, men det som gör det väldigt mer aktuellt nu är ju altså dagens eh IT-systemer har en het han evnut representere representera datan men het han granularitet det vill säga si upplösning. Så detaljeringsgraden idag vi klarar att bygga en modell är extremt hög.
0: Det er ganske fascinerende, det er bare det man opplever med for eksempel Google Earth, ja. altså fra verdensrommet, ja. og så ned til centimeter-nivået, og så finnes det etter hvert ting som hjelper deg å gå i, altså inn, i, inn i kroppen, for eksempel, ja, ja. på nærmest molekulært nivå, da.
1: Ja, så, så det ene er jo detaljeringsgraden, det andre er oppdatertheten, eller friskheten på dataene, slik at eh, man snakker mye om samtidsdata og, og, og sensorer, og, og, og det er å si stand til, og ting som det kanske før tidligere tok flere år eh, før man fikk oppdaterte data, kan man nå få oppdatert eh, på uker eller på døgn da. Men det er en kjempejobb eller? Eh, ja, det er klart det er en kjempejobb, og å gjøre en kartlegging for eksempel av Norge, eh, eller området i Norge, tar både lang tid å samle inn, og tar lang tid å prosessere men man får stadig bedre verktøy, man får stadig bedre, altså man har cloud-teknologi, man, man har big data som, som, som håndterer det på en helt annen måte, og som gjør at det ikke lenger er et fem år gammelt oppdatert kart du sitt, kanske sitter og ser på, men, men no som har et, hvertfall et lag som kanske har data, man ser live trafikk for eksempel.
0: Og, og hjelp meg å forstå lite grann mm. geodata sin rolle og posisjon. Mm. Så vi har statens kartverk och vi har sjökartverk och vi har forskjellige aktörerne här mm -hmm. som samler data. Ja. Eller definierar hur de datan ska vara och har någon är datan själll i mm. sine register och så finns mm. det någon private aktörer som har ja. sine data. Vad gör GeoData?
1: Alltså GeoData är först och främst en en, en leverantör av programvarulösningar till att eh förvalta disse datan och disse Så
0: forskjellige typer kart närmässigt.
1: Ja. Så, så vi har programvare hvor man kan skape kartene og eh, eh, videreforedle de eh, og lage løsninger som bruker kartdata og analyser eh, til, til kunder og ulike type, eh, formål. Da. Så kartteknologi i forskjellig forstand. Ja.
0: Kan du gi oss noen konkrete eksempler på noen som dere jobber med?
1: ja vi jobber med veldig mange forskjellige kunder på 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 veldig tvers av mange bransjer. Eh, vi jobber blant annet med en, en del av de norske store infrastruktur, statlige infrastruktur selskapene som sånn som Avinor. Eh, og så Avinor så så eh, lagrer jo de i i eh, sine systemer som er basert på programmer og, og løsninger GeoData levert data om alle flyplassene sine, alle 46 flyplasser, og der er det data helt ned på hvor hver enkelt landingslys er plassert, hva slags leverandør er det, når ble det sist velikeholdt, og dette er viktig for for eksempel disse selvkjørende
0: flyplasser også. Selvkjørende altså, flyplasser. Predictive og maintenance men, og sånt.
1: Men, men veldig mye i forhold til å kunne forvalte og gjøre drift over likehold på flyplassene. Da. Så hvor ligger avrenningsanlegget for, for avvisningsveske for eksempel på de, uke, de enkelte stedene? Det er annen type informasjon som, som ligger laget. Politiet? Politiet? Politiet er en annen aktør som vi har jobbet med å levere blant annet en ny operasjonssentral til, og det er jo et eksempel hvor, hvor, hvor når man ringer inn og uh, har et tennønnummer, og det skjer en eller annen hendelse, så er jo operatøren da i, i stand til se i kartet hvor hendelsen er, man kan se omgivelsene til ting foregår, og man er i stand til å lokalisere nærmeste patruller, for eksempel, innenfor en, en viss tid, som kan respondere på, på oppdraget. Riktig folk til riktig, ti, riktig sted i hvert fall. Ja. Teleselskaper,
0: vad skal de med dere?
1: Ja, teleselskapet, veldig mye av det de gjør er jo avhengig av geografien. Hvor skal du plassere ut basstationer, når du skal gjøre 5G-planlegging, er et eksempel. Når man skal planlegge og legge ned fiber, hvor er det mest hensiktsmessig å legge ulike forgreninger ut fra ett backbone som man säger då som är genom en by eh, og det kan vara basert på var folk bor, vad slags typ av boeliger är där, det eh, en målgruppe som är storkonsumenter, alltså för exempel barn och med barn och ungdom eh, av av, av og så vidare. Så... du nämner oss
0: statens vägväsen och här har du fortalt mig något tidigare som jag syns var väldigt fascinerande och det är detta här med precisionsnivå på den tredje dimensionen, ikring sant? Vi har ganska goda återvärt till att veta hur bred vägen är, mm. men vad som är på sidan av vägen och uppover, alltså höjden på husen, men till och med höjden på trottoarkanten, ja. har
1: man kontroll på återvärt. Norge är ju mitt uppe i en ganska stor investering när det gäller nog man kallar en en digital höjdmodell. Og det betyr at man Stortinget har bevilget ganske mye penger, jeg tror det er nesten opp til 320 millioner over en lengre periode, hvor man da skanner Norge, og spesielt den urbane delen av Norge, med laser. Og da får man en en modell av Norge som er i standen som da fanger opp også høyden på fortavskantene. Hensikten med det er for oss å kunne blant annet bruke modellen til å begrense konsekvensene av klimaendringer. Man skal kunne beregne hvor er det vannet vil flyte i forbindelse med ekstreme nebør, og kunne simulere det på forhånd, så man kan sette i gang tiltak og så videre. Mm. Planlegge hvor bør det være grønne zoner i byen for å, for å fange opp dette overvannet, og en by med bare betong og asfalt er ikke ikke veldig praktisk i forhold til den den klima fremtiden vi har på oss. Mm. Um,
0: her er det det no, noen spenne paradokser også? Uh, en ting er um, hvem betaler for innsamling av data, hvem mm. eier disse dataene og mm. no, noe av disse dataene går da seg til om det er kartverk eller mm. Men men noen av disse datene samles også via selvkjørende biler og mm. via Teslaer. Og, jeg har hørt om noe som heter Tesla-paradox, mm. som gjør at vi er det landet i verden som har høyest spredning av, mm. uh, i dette tilfellet, da, elektriske, men det har vært mm. også selvkjørende biler per capita, kanskje. Mm. Og så har vi ikke bygget en ny industri på toppen av det. Vi var en veldig god konsument, men mm. ikke en like god vad skal jeg si, medutvikler mm. kunne bygge et batteriindustri vi kunne gjort noe med kartindustrien vår hvis vi ja. var flinke til å kapre alle de datene og mm. brukt det som en del av dette prosjektet mm. vad kan man gjøre? vad tänker du om eierskap og data og sånt?
1: Nei, altså, det, er et det er flere paradoxer det, det, det ene er jo altså, tilbake til denne, denne høydeforvaltningsmodellen som jeg nevnte og det er jo at der, man betaler for det et sted så hentes verdien ut på andre områder Eh uh, och det är ju utförligen så här eller får det klär det lite grann. det går ju på det det går ju på frågeställningen om öppna data og att det, det er jo eksempelvis exempelvis som som brukar väldigt tid på att och samla in och data. Og så
0: kunne man bygget mange forskjellige nye forretninger på toppen av disse dataene, men spørsmålet er, skal man lov til det uten å betale?
1: Det er helt riktig. Så det, det er det stor debatt som har gått lenger rundt åpne data, og spesielt å åpne kartdata. Når det gjelder Tesla-eksemplet, så synes jeg kanskje det er, det er et veldig viktig problemstilling som, som Norge må, må være på banen i forhold til. Og her samler vi inn ved hjelp av norske skattebetalere norske subsidier eh, til de sil elbilene eh og og høypresisjonsdata om veinettene vårt eh, med som i praksis går rett opp i regjeringen og eh, over til en stor eh, multinasjonal eh, aktør. Og, eh, vi, vi har i praksis gitt fra oss rettighetene. Dette er data vi kunne ha brukt for eksempel til å bygge en digital infrastruktur som la til rette for selvkjørende biler, som du sier.
0: Det du ser er kjempeviktig også i forhold til alle disse smarte by-diskusjoner. Mm -hmm. For jeg tror vi snakker om smarte byer som en eller annen sånn magisk greie som kjører seg selv og er mm. energioptimalt og klimavennlig og sosialt ja. og sikkert og sånt. Men poenget er at du må ha disse digitale tvillinger mm -hmm. skal du kunne gjøre noe smart og digitalt på toppen av den byen. Ja. Og da er det en kartdata som er grunnlaget for å kunne virkelig legge på en smart infrastruktur på toppen av det.
1: Absolutt. Og det er jo, altså skal man optimalisere mange ting i en by som da strekker seg over et større område, så er, er, er de detaljerte kartdataene det, det et viktig fundament av det.
0: Ikke minst å forstå disse lagene på forskjellige modeller og ja. hvordan man kobler dem sammen, slik at politiet kan mm. snakke sammen med energiselskaper mm. og kan snakke sammen med... Ambulansen, da? Ja,
1: og, og, og akkurat her, det, det du nevner nå, eh, tror jeg illustrerer egentlig det som jeg har eh, fascinert meg helt fra begynnelsen når, når jeg begynte å jobbe med GIS-systemer. Og det er at eh, data er eh, relasjon mellom data blir implicit da, modellert med, med, gjennom, gjennom eh, stede man befinner sig på. Så data som har samlet ut fra mange forskjellige kilder, egentlig for mange forskjellige formål, får nye bruksområder når man begynner å legge det opp av hverandre. Så man kan jo da, ved, ved hjelp av eh, et sted hvor det skjer veldig mye, eh, for eksempel eh, ulykker, så kan man på bakgrunn av det eh, koble på eh, trafikkstrømmer, man kan koble på... Eh, hastigheter, man kan koble på eh, vær. Eh, og For vi
0: har koordinaten.
1: Forje man har koordinatenarna og så kan man se sammenhänger ja. eh, som har tid ikke varieje standen.
0: Men, men jag tror de det här er enda viktire n som vi går in i en Internet of Things verrden. Mm. Mm. For Internet of Things kan der koble de här fysisketinger runt oss inkludert kanske vårre kropperrikkeant og, mm. og biolog og kemien med en digital kvillingsverrden. Mm. O der det i vår position og vår dimensioner det som har kobben mell det fysiske mm. og det digitale. Så det å få disse kartene våre til å snakke med alle de tingene, eller de tingene innenfor Internet of Things til å ja. snakke med kart, blir også en grunnleggende premiss for å få dette til å funke.
1: Ja, og det som uh, Internet of Things og disse sensordataene da, er jo det som da egentlig blåser livet i denne tvillingen, og sørger for at, at du får en dynamikk, og du kan bruke... Uh, modellene som du, du har byggt på toppen av eh, den digitale tvillingen, til fornuftig. Du kan gjøre prediksjon, du kan eh, planlegge hvor er det optimalt å plassere en, en hjertestarter, eller du har 15 hjertestartere, mm. hvor skal du plassere de i byen? For at du skal dekke flest mulig eh, potensielle situasjoner, og det skal hele tiden være kortest mulig eh, vei mellom der mennesket befinner seg. Mm. Det, det er en type problemstyring, hvor du bruker datan i den digitale tvillingen til, til, til å løse et, et, et problem
0: Jeg tänker også som det er skip eller oljeplattform eller mm. et byggning ikke sant? Mm. En fin, perfekt, digital tvilling av det mm. statiske bygget eller plattformen er ja. fin nok, du kan gå inn og sjekke rommene og sånt, mm. men det er først når du har trykkmålerne på forskjellige steder og ja. du kan se flyten av ting at som du ser den tingen har fått liv mm. og da må kartet stemme med terrenget og med, med livet i det terrenget
1: Ja og da er det en, en viktig fundament for, ja. for, for, for disse tingene.
0: Du nevner Port of Rotterdam som et eksempel du liker. Hva ja. er det og hvorfor?
1: Nei, de har jo tatt denne helt ut og, og, og uh, bruker det som et, et, et den digitale tvillingen her som en, et fundament for å Eh, optimaliserer veldig mange av prosessene sine. Eh, en, eh, kjempetrafikk i den? Kjempetrafikk, det er Europas mm. største. Den, altså det meste det som kommer til den europeiske kontinent eh, av varer, vareflyt, veldig mye av det kommer jo dit inn, og så spres det videre eh, inn mot ja, Tyskland, eh, Østplåkland og for så vidt også nordover mot, eh, mot, mot Norge.
0: Og da må de ha et type kart som forstår eh, skip og deres navn og mennesker og varer og
1: ljuss og alt mulig. brygger, kastroverk eh, här hur vad är ledig norr eh mm. containrar alltså detaljerad av mm. uh, alla containrarna som ligger og, og hur hur de är staplade eh uh, beredskap i minst i förhåll till uh, ting som mot oss uppstår vite vår ting är
0: men men, men uh, Geir, kan vi snacka bitte lite grann om storskalen på data ja jag bara tänker att detta är big 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 data mm. egentligen ja Går det på bekostning av noe som har med kart å gjøre? Altså, vad tänker du runt skaleringsproblematikken her?
1: Den verden som vi jobber i, da, altså GIS-verdenen, har jo vært så heldig at den, den er alltid mainstream, alt det som skjer av de store IT-trendene. Så etter hvert som muligheten for å samle inn data, og de, disse datan har blitt større, så har vi jo heldigvis fått teknologi som nettskynt med å kunne både lagre store datamengder i, i skyen, og ikke minst prosessere det. Så, så jeg, jeg opplever vel i dag at, at vi er i stand til i aller høyeste grad å håndtere de, de datamengdene som en konsekvens av at vi har, har cloud-teknologi for eksempel. Men, men, men igjen, vi detaljeringsgraden er hele tiden en utfordring i folket datamengdene.
0: Men jeg tror det. dere er også et veldig viktig sånn sandkassetype industri, ja. hvor mange av disse tingene testes for første gang, for det er, nettopp fordi dere har så store behov. Det er helt riktig. Kjempespennende sted. Du, si to ord også om den, det prosjektet med 3D-visualisering av reguleringsplaner. Det er så gøy.
1: Ja, dette, dette handler jo om kanskje en av de... Eh, saksbehandlingsprosessen i byråkratiet vårt som er ekstremt arbeidsintensivt. Det er byggesøknader hvor, hvor det er et område som har en arealplan det har en reguleringsplan og det er en rekke regler knyttet til, 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 til dette område av hva man kan bygge, hvor nærme grensen hvor høyt kan man bygge og så er det jo et vel av forskrifter og regler om vad man kan gjøre i forhold til biologisk mangfold i forhold til, ligger det kvikkleire her, er det forhistoriske minnene og så videre. Og, og det vi har gjort her sånn rundt visualiseringen av, av reguleringsplaner er å visualisere da, hvordan de enkelte områdene i kommunen er regulert. Og det ultimate sånn fremtiden her er jo å eh, faktisk kunne synliggjøre problemene i et område og hva man ta, må ta hensyn til eh, i det hele tatt før det handler på sakbehandler, sakbehandlerens bol. Eh, og ikke minst før det handler hos fylkesmannen eller i en rettssal. Eh, så så eh, det man gjør er jo, å, å vise i tre som er forståelige for folk flest, hva er eh, lov å gjøre i dette området eh, og hvordan er de ulike områdene regulert.
0: Hva synes du vi bør lære for å være bedre rigget til å forstå denne verden av digitale tvillinger? Hva skal vi lære barna, og hva skal vi lære voksne?
1: Ja, jeg er jo veldig opptatt av eh, den evnen vi, vi jag hjälpa barnen våras ta kunna göra abstrakt tänkning och och eh jag brukar begreppet modelltänkning väldigt ofta.
0: Förstå sammanhanget.
1: Förstå en modell som man kan eh eh altså både testa ting på, optimera ting med eh, og, og putte det in i en in, in en, en samling med med mobilsen för att se om det fungerar. Mm. Da er matematikk og faktisk programmering ganske nærme det er fagområdet som jeg tror er utrolig viktig å lære barna våre.
0: Det er rett og slett mental experimentering med, med den nye verden, den gamle verden.
1: Ja, og så tror jeg nok at vi har mye å gå på i skoleverket i fotonomaniske fagene, og så tror jeg en del andre ting, sånn som spillverdenen og, og det, Blant min sønn befinner seg. Er, det, det hjelper oss ganske godt på vei mm. til, å, til å få til denne abstrakte tenkningen.
0: Og noen sosiale egenskaper også. De blir så gode på både samarbeid og kommunikasjon. Og...
1: Det, det, det er, jeg tror vi kommer til tenke, om 20 år tenker vi helt annerledes om, om spill og, og ungdom enn det vi gjør i dag.
0: Bare jeg slipper å masse om middag, og de slipper å si en gang til bare en runde til. Ja. Jeg har bestemt mig helgen, jeg vet hva jeg skal skrive på gravsteinen min. Ja. En runde til. En runde til. <laughs> en runde til. Bare en runde til. Bare en runde til. Du, hva, dere er et norsk selskap? Ja. Men også med internasjonale ambisjoner, eller hvordan, hvordan tenker dere på de mulighetene dere har fremover?
1: Og Geodata er et, et norsk selskap eh, som nok er veldig fokusert på, på eh, det, det norske markedet. Eh, vi, vi, har, eh, vi er leverandør i Norge for eh, et stort internasjonalt selskap som heter Estri, og som er jo verdensledende på dette GIS-området. Eh, så, så vår misjon er jo eh, i aller høyeste grad å, å skape ting her i Norge, men eh, vi er ja, på ingen måte imot så tänker tenke internasjonalt, spesielt på noen av de områdene vi etter hvert har blitt veldig gode på, eh, som går på en litt tung dataforvaltning av, av, av blant annet eh, bilde og, og høydedata som jeg nevnte tidligere.
0: Hvor skal man gå for å lese mer om GIS og digitale tvillinger og det dere leker med, Gerdette? Hvor, hvor kan vi begynne?
1: Ja, det er flere ting altså internasjonalt, blogger rundt, rundt geospatial technologies, som det heter. Ellers er jo GDatas egen blogg et godt sted å starte, hvor det er mange interessante innlegg om, om den tematikken som jeg snakker om her.
0: Og en av dem som jeg synes er veldig spennende, er nettopp denne som forklarer hvordan man blåser liv i disse digitale tvillinger. Ja. Kjempeviktig å forståelse fremover. Mhm. Har du et lite citat som du har lyst til som gave til våre lyttere?
1: Ja, det, det kan jeg gå til å gjøre. Det er, det er vel ikke helt ukjent, men det var en man som het Alan Kay i sin mm. tid. Som, som, han kommer fra Syrox Park, hvis jeg ikke husker det feil, og er en av foreløperne av det som etter hvert mm. utviklet seg til å bli Apple. Og han sa jo at den beste måten å, å, å forutse fremtiden på, det er å, det er å skape den. Uh, Så, so the best way to, to predict the future is to invent it.
0: Jeg digger det, for jeg tror det er så mange som prøver å forstå fremtiden ved å mm. se på tre gamle trender og fremskrive ja. dem linjært. Og som de sier, it's too late to catch up, it's a great time to leapfrog. Og det kan du bare ved å ville nå og ja. så begynne å gjøre det. Mm. Og da er dere virkelig med på skappen og noe kjempespennende her i Geodata, Geir. Hvis vi skal huske en ting fra vår samtale, hva skal det være?
1: Jeg tror det er akkurat det jeg har snakket om med, med, med GIS-systemene og deres evne til å, til å faktisk da modellere disse digitale tvillingene. Denne implisite sammenhengen, relasjon mellom data, som skapes av, av stedfestet information, til at man har koordinatene. Da har man en en, en relation og det er en fantastisk kraftig mekanisme.
0: Det er nesten sånn poetisk for uh i disse globale tider, mm. ikke sant, så tror jeg vi glemmer at vi mennesker har grunnleggende lokale dyr, og jeg tror at all informasjon er også mest relevant når den forstås i en lokal setting.
1: Mm.
0: Da trenger vi kart for å kunne orientera oss. Det gjør
1: vi, absolutt.
0: <laughs> Geir Hansen, administrerende direktør i Geodata, tusen takk for at du var med oss i Learn og lærte oss masse om kartteknologi. Tusen takk for det. Takk til dere som lyttet.